0: لو كتم شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية موقع إسلام أونلاين ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد من هذه الآية ولو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الوحي لكتمها كما تقول عائشة رضي الله عنها والآية هي قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذه من الآيات التي تضمنت عتابا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان ينبغي له وهو من هو في كماله وسموه أن يكون منه مثل هذا الأمر ومع ذلك فلم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب مع ما قد يترتب على إذاعته والمجاهرة به من تطاول بعض مرضى القلوب عليه وغمز المنافقين والمشركين له ورميهم إياه بما لا ينبغي لقد بلغ رسالة ربه أتم البلاغ وأكمله وأعلن للناس ما أنزل عليه كما هو بنصه ووضوحه ولو بلغت شدة العتاب فيه لشخصه أو لأصحابه ما بلغت في غزوة بدر لما أسر المسلمون من أسروا من المشركين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأنهم وَمال إلى رأي أبي بكر فيهم بقبول الفداء منهم فأنزل الله تعالى عليه معاتبا له ولأصحابه دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يبكيان حتى لو وصل العتاب إلى الحد الذي يبكي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمه بل يقرأ على الناس جميعا ما أنزل عليه من ربه ولو كان يريد كتمان شيء وإخفاءه عن الناس وهو المنزه عن ذلك لأخفى هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زُوَجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وذلك أن الله تعالى قد أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقها فلما جاءه زيد وأخبره أنه يريد طلاق زينب لما يكره منها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله فيها فعاتبه الله تعالى في ذلك لما قلت له أمسك عليك زوجك حين أعلمك بنيته في طلاقها وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك لما لم تسكت حين أخبرك زيد بما يوافق ما أعلمتك به ولما استحييت أن تخبره أن زينب ستكون زوجة لك بعد طلاقه هو لها فكتم النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به من أمر زينب في نفسه خشية تشنيع المنافقين عليه وإرجافهم بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج زوجة زيد وكان يدعى بزيد بن محمد قبل النهي عن ذلك وإبطال التبني فأنزل الله هذه الآية من سورة الأحزاب معاتباً لنبيه قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ خبره بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة فلو كان كاتماً لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى ولكنه لما كان وحيا بلغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه وقال الزمخشري في كشافه فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له افعل فإني أريد نكاحها قلت كأن الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عن ذلك أو يقول له أنت أعلم بشأنك قلت كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من الطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق لا مقال فيه ولا عيب عند الله ربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل ثوابها ولو لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتي فضلاً وعلماً وديناً ونظراً في حقائق الأمور ولبوبها دون قشورها ألا ترى أنهم كانوا إذا طعموا في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون مستأنسين بالحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه قعودهم ويضيق صدره حديثهم والحياء يصده أن يأمرهم بالانتشار حتى نزلت إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ولو أبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم مكنون ضميره وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم ولكان بعض المقالة فهذا من ذاك القبيل ومن الآيات التي تضمنت عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم فأذاعها للناس كما أنزلت فواتح سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة هذا عتاب وأي عتاب؟ يقول القاسمي في محاسن التأويل في هذه الآيات ونحوها دليل على عدم ظنه صلى الله عليه وسلم بالغيب قال ابن زيد كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه قال ابن حزم في الفصل بين الملل والأهواء والنحل وأما قوله عبس وتولى مع تتمة الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجى إسلامه وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر فعاتبه الله عز وجل على ذلك إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي وفي هذه الآيات التي عُتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العتاب وجه من وجوه كون القرآن حقا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغه عن ربه يقول الشيخ دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم وكأني بكها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مثلا واضح الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه فإليك طرفا من ذلك لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس كفترة الوحي في حادث الإفك ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه فيخطئه في الرأي ويأذن له في الشيء لا يميل إليه فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد والعتاب القاسي والنقد المر حتى في أقل الأشياء خطراً يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه؟ معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدأ له خلاف ما فرط من رأيه؟ أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئاً من ذلك الوجدان ولو كان كاتماً شيئاً لكتم أمثال هذه الآيات ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بضنين فمن حدثك بعد هذا أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القران فقال لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القران وما في هذه الصحيفه قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر